0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a Mascoteando Podcast. Hoy estamos con una invitada súper especial. Hoy tenemos a la doctora María Paz Alvarado. Ella se dedica a cardiología veterinaria. Y hoy es que vamos a estar... Bueno, hay un tema súper importante que, bueno, sobre todo en donde yo vivo, que yo vivo en una zona costera, hay muchísima incidencia del gusano del corazón. Entonces, hoy a invitar a la doctora a ver si podíamos hablar un poquito más sobre esto. Así que, bienvenida, doctora.
1: ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias. Eh, es un placer estar aquí para compartir un poco de eh, la información que tenemos sobre la dirofilaria, el gusano del corazón, en mascotas, perros y rara vez gatos, ya que parece que hay mucho desconocimiento, sobre todo de la gente que está justamente en las zonas más afectadas.
0: Sí, totalmente. Creo que hay muchísima incidencia. Bueno, yo que vivo acá en una zona costera, en Costa Rica, y se habla mucho del gusano del corazón, pero tal vez no conocemos a detalle ciertas cosas. Entonces, si quieres empezarnos explicando, ¿qué es el gusano del corazón?
1: El gusano del corazón es un nematodo, es decir, es un gusano redondo que eh, lo transmiten los mosquitos. Y justamente eh, al principio, igual que todos los gusanos, son una larva y es dentro del mosquito en el cual se vuelven, eh, digamos, van pasando de en diferentes estadios larvarios hasta llegar al estadio infectante, que es el estadio L3, así le llamamos. Y para que eso suceda necesitan cierta temperatura, o sea, temperaturas altas. Entonces... Justamente sea en estas áreas costeras porque eh, usualmente en el valle central no es imposible, pero usualmente no se llegan a estas temperaturas tan altas como para que, eh, digamos, se desarrolle el estado infectante de la larva de la hidrofilaria dentro del mosquito. El problema, digamos, de, de esto es que el mosquito puede llegar y con una sola vez que picó a un perrito uh -huh. ya puede llegar a transmitir el estadio eh, infectante verdad, de, de la dirofilaria, y solo en el, con ese justo momento ya puede llegar eventualmente el perro a, de, a desarrollar dirofilariosis. Y es que yo he
0: visto, o sea, uno pensaría que ah, los perros por ser peludos, cómo los van a picar los mosquitos, pero yo me he quedado viendo en detalle a mi perrita y se le acercan los sí. mosquitos y buscan así los lugares con menos pelo, a veces alrededor de los ojos o en los lugares más raros, para picarlos. Entonces,
1: sí, los pican los mosquitos. Sí, claro, este en realidad sí. Y eso es lo, lo interesante de, de la diferencia entre perros y gatos, a los gatos no los pican tanto. Entonces, es raro, o sea, no es tan frecuente ver gatos con tirofilaria. en cambio los perros sí Sí, los pican bastante, e incluso hay algunos muy salados, por ejemplo, algunos perros que viven, que yo he conocido, perros que viven en San José, que los han llevado así puntualmente a la playa una que otra vez, y con eso bastó, para que para que los picara el mosquito y los diera de hidrofilaria.
0: Con eso ya basta, entonces no necesariamente, a ver, lo que nos venías explicando, no necesariamente es que cualquier mosquito que los pique... Ya les va a transmitir, no es que todos los mosquitos tienen. No, eh, tienen lusana. que tener el
1: estadio, el estadio infectante de hidroquilar y el problema es que muchos sí lo tienen. ¿verdad? O sea, sí, sí es muy frecuente y bueno, de hecho yo pongo el ejemplo para que la gente tampoco se sienta mal. Tengo una, una amiga y colega que es francesa que vive en la playa, en Ubita. Y ella es la que me trae, la que me ha ayudado a traer el producto del imiticide, que es el que se usa para tratar la enfermedad y que no tenemos en el país. Y uh -huh. tiene tres mascotas, es obviamente es muy buen propietario de sus mascotas, y, y a uno de ellos le dio hidrofilaria a pesar de estar siempre pendiente, de darle el preventivo y todo, o sea, a, a cualquiera le puede pasar. Realmente. Siempre hay que intentar prevenirlo, obvio, pero o sea, sí es muy frecuente, lamentablemente.
0: Eso te iba a decir, porque bueno, yo sé que hay un periodo de incubación, ¿verdad? Bueno, y hablando periodo de incubación es desde que pica el mosquito uh -huh. al perro, o a la, a la mascota, sí, sí al perro, hasta que se empiezan a presentar síntomas, o hasta que ya tenemos como la enfermedad como tal. ¿Cuánto dura
1: esto? ¿Cómo funciona? Entonces, es bastante largo, es de siete a nueve meses. También por eso es que uno, en un cachorro, digamos... Eh, no es tan frecuente de ver, ya tiene que ser un cachorro ya más, o lo picaron apenas nació, y a los nueve meses tiene y o ya tiene por lo menos un año. Es un es un periodo prepatente bastante largo, de hecho. Qué interesante que sea
0: tanto. ¿Y cómo sería entonces, cómo podría yo darme cuenta antes de que sea muy tarde? ¿Qué recomendás? ¿Hay ¿Algún entonces,
1: examen? Entonces, sí, claro. Eh, el problema es que, el examen digamos no te va a salir positivo hasta que ya hayan adultos en el cuerpo y justamente lo que dura digamos es de siete a nueve meses en digamos asentarse la infección en el cuerpo o en el en el host es que esta larva infectante tiene que ir migrando a través de los tejidos, digamos migra por el tejido subcutáneo hasta que llega al sitio de elección que son las arterias pulmonares distales, o sea, como decir, las partes más chiquititas de las arterias pulmonares. Y ahí es donde empiezan a producir patología y a terminar de crecer hasta convertirse en adultos y llegar a la madurez sexual y ahí empiezan a reproducirse. Entonces, lo que detecta el test es el antígeno que produce la hembra de la dirofilaria, ¿verdad? Es un test de sangre. Hay varias marcas diferentes. Eh, de hecho, es importante porque a veces también podemos tener falsos positivos y hay que usar dos marcas diferentes para estar seguros. Okay. Eh, ¿Y por qué se podría dar un falso positivo? Pues realmente no sabemos. Creo que tiene, tiene algo más que ver con, con el SNAP, con el fabricante. Y también, la verdad aquí no sé, pero en otros países, por ejemplo, en Europa es frecuente que dé reacción cruzada con otro parásito que se llama angiostrongios, que es un parásito respiratorio frecuente, pero se supone que aquí no hay, pero hay otros tipos de parásitos respiratorios, entonces podría ser también una reacción cruzada con algún okay. otro tipo de parásito o simplemente un fallo de, de manufactura.
0: Ok, ok. Entonces, nos comentás que el diagnóstico lo podemos llegar por examen, examen de sangre. De sangre pero a veces puede ya ser un
1: poquito tarde o aún estaríamos a tiempo para pues no. el tratamiento. lo que pasa es que, digamos, ya una vez que se asienta la infección de hidrofilaria, ya va a haber que hacer el protocolo completo. El problema, digamos, con esta enfermedad es que puedes tener perros muy levemente afectados a perros muy gravemente afectados. Entonces, ahí es donde hay que hacer toda una batería de exámenes para poder determinar qué tan afectado está este animal. O sea, que... Si es una tirofilariosis posible, poca carga parasitaria, alta carga parasitaria, si desarrolló enfermedad pulmonar, si está desarrollando alteraciones cardiovasculares, digamos, son, hay que hacer varios exámenes para poder determinar la gravedad de la infestación y eh, en relación a la gravedad de la infestación, usualmente así van los efectos, digamos, en el cuerpo.
0: Claro. Digamos, si no tuviera sintomatología la mascota, lo vemos que está bien, todo está la bien. La mayoría son así. Ok, y sí, que sale el test de, de sangre, sale positivo a, a dirofilaria o a gusano del corazón, entonces tal vez podríamos esperar un... Los igual. Sí, okay. <risa>
1: lamentablemente. Pero igual esperaríamos un mejor pronóstico. Sí, probablemente sí, solo que a veces hay perros que sorprenden, que parece que, bueno, es que vemos muchos perritos, por ejemplo, recogidos. Yo he visto muchos que recoge fuerza animal, por ejemplo, y que no parece que tengan signos clínicos o nadie sabe, ¿verdad? Porque son de la calle, pero no es como que llegan súper mal y después uno los revisa y, y sí, y sí están muy afectados. ¿Y es Entonces no super... siempre está 100% relacionado la sintomatología con, con el estadio de la enfermedad. Obviamente los que ya están muy, muy severos, esos son perros que pueden incluso estar en cuidado crítico, pero. Ok,
0: bueno, sí, eso es importante, sí, de todos los perros reaccionan diferente y podrán estar llenísimos de parásitos, los pobres y estar súper bien y viviendo
1: vida normal, siendo súper resiliente. Estoy segura que así hay un montón, un montón en Punta Arenas, en Limón de hecho recuerdo cuando yo estaba en la universidad, estaban haciendo un estudio de epidemiología ahí en Chacarita de Punta Arenas, salían montones positivos
0: Sí, acá es como siento que es pan de todos los días o sea la mayoría mm. de los perros de mis amigos han tenido gusano del corazón, y bueno y contanos un poco más del tratamiento porque aunque yo he escuchado okay. algunas cosas, vos mencionaste algo sobre una claro.
1: inyección sí, bueno, primero o sea, ese es el tratamiento una vez que están enfermos. La idea es lograr prevenir la enfermedad, solo que en cuanto a prevención ya es todo un tema un poco complejo, porque lamentablemente eso es algo que no hemos visto aquí, pero no tenemos grandes estudios, pero en Estados Unidos, que es de donde se obtiene la mayor cantidad de información sobre la digrafilaria, han visto incluso resistencia resistencia tanto al tratamiento como a lo que usamos para prevenir la dirofilariosis. entonces estas es, lamentablemente la tirofilaria están saliendo muy inteligentes y hay cepas resistentes a los preventivos que usualmente bueno hay varias opciones hay pastillas desparasitantes no todos los desparasitantes que se le dan a la mascota cubren contra hidrofilaria entonces tienen que fijarse y hasta el momento la mayoría son por 30 días o No, 28 a 30 días. Entonces, uno tiene que fijarse porque, o sea, con un día que se le pase, ese día, ya si lo pican, okay. ya se le transmite el parásito. Entonces, yeah. es muy importante. Y también hay pipetas. Hay pipetas para eso. Y lo otro que no se hace mucho, pero que idealmente uno debería hacer es intentar usar productos que repelan los mosquitos. ¿verdad? Que es tratar, digamos, el ambiente. Atacarlo por todo sí. lado. Que Atacarlo no lo por piquen, todo lado. que no. Sí, sí. Pero bueno, si yo estuviera un perro y estuviera yendo a la playa, creo que le daría la pipeta, eh, así como ya anotada sí. en, el, en el planning cada ocho sí. días. Pipeta, bueno, pipeta. yo de hecho tengo
0: un recordatorio en mi teléfono, en mi calendario que me recuerda así como días antes para saber uh -huh. que ya la compré, igual siempre tengo como extra para que no se me pase el día ni no. nada, pero... Y soy muy disciplinada en eso, entiendo que no todo el mundo es así de disciplinado. Pero sí,
1: y hay muchas marcas también, bueno, para no decir nombres y así, pero hay por lo menos dos eh, pipetas diferentes y hay varias marcas de desparasitantes. Antes había muy poquitas, antes creo que solo había como una o dos, pero ahora por dicha ya es como más accesible. Y lo que hace falta es que realmente todo el mundo sepa que tiene que hacer eso. Estoy segura que hay mucha mucha gente que se los lleva los precios a la playa y no tiene ni idea de que tiene que que estar asegurarse de que le dio el desparasitante o le puso la pipeta o algo así.
0: No, y me encanta que digas eso y que mencionaste ese caso de que, porque yo vivo en la playa, yo estoy más consciente uh -huh. de esto, pero un montón de claro. gente es como, ah, llevó el perro una vez a la playa y de pronto salió, ni están pensando en eso, uh -huh. ¿verdad? Entonces no. creo que uh -huh. la importancia de, de crear... Claro. Awareness, palabra.
1: Sí, crear conciencia. <risa> que que no solo responde a los propietarios, pero también a los veterinarios de cabecera, ¿verdad? Que tienen que, si les preguntan, tienen que decirles. Decir. Totalmente. Y no es muy difícil, ¿verdad? Estar desparasitando el perro, o sea, porque ya no es algo tan complicado. Sí. Eh, <risa> ah, bueno, y para responderte lo que me preguntabas de tratamiento, entonces, ya ahí es un poco más complicado porque eso va a depender de qué tan afectado está el animal, pero a grosso modo, digamos, todos los perros que salen positivos, que estamos seguros de que sí son, si son positivos, que no son falsos positivos, a Dirofilaria, van a necesitar varios meses de tratamiento, o sea, es, es largo, primero tienen que pasar un mes con un antibiótico, con doxiciclina, uh -huh. y eh, bueno, muchos de estos perros también tienen otras enfermedades como el liquiosis Anaplasma, o sea, suelen tener otros hemoparásitos y entonces ahí entra en juego ¿verdad? la doxiciclina, eh, dependiendo de qué tan mal estén por lo otro, puede que necesiten otra cosa, eh, dependiendo de cómo llegue el animal, si por ejemplo tiene signos respiratorios, si está con tos, si la parte pulmonar está principalmente afectada, a veces también hay que ayudarles con corticosteroides desde el principio. Si ya tienen otras complicaciones que puede generar la, la hidrofilaria, como es la hipertensión arterial pulmonar que es una afección digamos conjunta de la parte cardíaca y pulmonar. Ahí pueden necesitar otros medicamentos como de soporte y si ya llegan en fallo cardíaco congestivo es muchísimo más complicado claro. porque incluso pueden llegar a tener filarias dentro de las cámaras cardíacas derechas que llamamos el atrio derecho y el ventrículo derecho, y se pegan en la válvula, que la válvula tricuspide, que es la que está entre el atrio y el ventrículo derecho, digamos que pueden pegarse ahí y estorbar, por decirlo en palabras sencillas. Claro,
0: entonces no dejan que el corazón bombee suficiente o bien la sangre. No permiten cuerpo.
1: ni el llenado ni el bombeo adecuado del corazón de la parte derecha, y ahí pueden generar signos congestivos. Y esos son perros que además de todo eso, van a necesitar la extracción de filarias que ya, ya son perros que tienen, bueno, se dice más o menos que es como un 50-50% de que les vaya bien o les vaya mal. Uh -huh. Ya son perros muy severos. Entonces, digamos, todo va a depender de qué tan mal está. Y para eso necesitamos, bueno, además de la revisión clínica y todo esto, necesitamos hacer varios exámenes. Entonces, pero a grosso modo, como te decía, todos van a estar un mes de antibiótico. Como la pipeta, a la pipeta, este, hay que empezarla de una vez porque este antibiótico y lo que tiene la pipeta, que bueno, hay varias combinaciones, pero son diferentes tipos de eh, desparasitante de que entre los dos ayudan a matar más fácil, bueno, además de las microfilarias, que son como decir los bebecitos de la dirofilaria, también ayuda a matar o a preparar para que se muera más rápido el gusano adulto. Entonces okay. tenemos que usar esos dos primero ya la pipeta se da mensual de por vida para que tampoco se reinfecte después. Y ese antibiótico se da por un mes. Ahí algunos perros generarán complicaciones porque bueno es pesado, ¿verdad? La doxiciclina, entonces a veces también con protectores gástricos. Eh, y después de eso hay que esperar un mes porque es, es donde esperamos, digamos, que los gusanos se terminen de preparar para morirse, <risa> por decirlo <risa> así, la pipeta y con la doxiciclina. Y después, o sea, los dos meses de haber empezado este antibiótico, es que ya aplicamos la primera inyección. Y esa inyección este, se llama melarsomina. Se consigue con en dos marcas eh, en el mercado, una que es de Ohringer y otra que es de SOETIS. Lamentablemente no las venden en Costa Rica y ahí es donde se vuelve complicado porque, bueno, ya el producto es caro de por sí. Y de ver cómo te lo traes, eh, son vienen en cajas de cinco viales y depende del, tam del tamaño del peso del perro, así es pues lo que le toca de producto, ¿verdad? Es más o menos como cada 20 kilos es un frasco y son tres inyecciones. Entonces uno pone una primera inyección a los dos meses de, de haber iniciado la oxícline y después esperas otro mes y pones la segunda y la tercera inyección seguidas. Okay. O sea, un día y al día siguiente la tercera inyección. Y después, bueno, en todo ese tiempo el perro tiene que estar en restricción del ejercicio. Okay,
0: porque, en, reposo, eh, en
1: reposo absoluto. Sí, o sea, lo más absoluto que puedan. A veces es difícil, sobre todo que muchos son perros jóvenes, ¿verdad? También, es casi que todos los que a mí me han tocado son perros jóvenes, llenos de energía. Entre menos afectados están, más energía tienen. Uf. Y entonces cuesta mucho. Pero es demasiado importante porque, eh, digamos, lo que estamos haciendo es matando parásitos gusanos que son grandes, que están en las arterias pulmonares y que no se van a ir a ningún lado. No es como que los matas y los ¿no? mágicamente desaparecen. No, sí. se, se quedan ahí, no se fuman se quedan ahí y el cuerpo tiene que, o sea, el, los glóbulos blancos básicamente tienen que ir eliminándolos poco a poco. Entonces el problema es que si se mueren muy rápido o, bueno, en el momento en que se fueran siempre va a haber un grado de lo que llamamos tromboembolismo pulmonar. Y eso lo que significa es que los mismos gusanos, si a veces se combinan con otros productos, con plaquetas y con otros este, marcadores de inflamación, pueden generar obstrucción a nivel de las arterias pulmonares y eso es el tromboembolismo pulmonar y ahí empeora el cuadro, entonces lo que hemos visto es que ese tromembolismo pulmonar es menos evidente o es menos da menos sintomatología clínica, es menos grave cuando el perro está en reposo. Entre más carga parasitaria, peor va a ser este episodio de tromembolismo pulmonar, más exigente va a ser el reposo, pero este, en general todos los perros tienen que estar en reposo y no solo durante este periodo del tratamiento, sino que no es como que se ponen las inyecciones y ya se murieron todos los gusanos, uh -huh. sino que ahí van a irse muriendo. Y de hecho pueden, o sea, todavía estos perros pueden salir positivos hasta nueve meses después de la última inyección.
0: Wow, entonces de esa restricción de ejercicio podría
1: largo. prolongarse. Sí, sí, yo les, yo les digo que por lo menos tres meses después, por lo menos como tres meses a los tres meses después de haber puesto la última inyección, que. Eh, intenten todo lo que puedan restringir el ejercicio.
0: Bueno, acá hacemos énfasis en la importancia de la prevención, de eso. llevar a las mascotas así regularmente al veterinario, claro. de estarlos desparasitando, de saber todo lo que le estamos dando y cómo podríamos
1: prevenir cosas así, porque eso suena uh -huh. complicadísimo y complicadísimo. carísimo. Es carísimo, es complicadísimo, porque además, además de poner las inyecciones, lo ideal, lo que se recomienda, es que se queden internados una semana, o sea, la semana, digamos, que le pones esa inyección, esa semana se debería de quedar internado. Claro, y para estar si vigilando. Sí, exacto, en observación, y si tiene algún tipo de signo, ponerlo en oxígeno, que también es carísimo. Okay. Algunos perros pueden ser un poco más sensibles a la inyección, generar diferentes reacciones, tipo alergia, anafilaxia, entonces también por eso se recomienda el internamiento, es una inyección que duele, porque es así intramuscular profunda, es un producto ahí que sí si les duele y a veces se les genera dolor en la zona, que eso es como lo más leve, pero también puede suceder y necesitar atención
0: bueno, lo positivo es que por lo menos hay tratamientos y hay formas menos. de conseguirlo y hay opciones porque imagínate qué feo sería si tenemos esta enfermedad y es como de y no hay nada que hacer. Entonces, mm. por lo menos hay opciones porque las mascotas se vuelven perrijos, ¿verdad? Parte de la familia y sí. haríamos a veces lo que fuera por tenerlos unos
1: añitos más y darles calidad de vida. ¿no? Sí. Entonces, Muchos de estos son perros jóvenes, la mayoría que yo veo son perros jóvenes con esta enfermedad, bueno, esta parasitosis, y dice, todo sale bien, podrían casi que vivir su vida normal, ¿verdad? Algunos sí quedan con más secuelas que otros, dependiendo de qué tan de de la la severa grana. fue la enfermedad, sobre todo que como es una enfermedad que también afecta al pulmón, algunos pueden quedar ahí con secuelas que tal vez en algún momento de sus días les vaya a dar problemas respiratorio. pero sí vale la pena definitivamente hacer el tratamiento sí, doctora muchísimas gracias por
0: esta entrevista tan cargada de información y tan importante que todos necesitamos saber no sé si quieres agregar alguna otra cosita o tal vez nos contás un poco cómo te puede encontrar la gente si, si quiere hablar con vos o una consulta
1: te claro. pueden buscar por Instagram o cual, que. Bueno, para si, si lo que tienen es alguna duda de lo que hablamos hoy, eh, con mucho gusto me pueden enviar un correo electrónico a cardiopetcr arroba gmail punto O si este, están interesados en agendar alguna consulta podrían contactar al 775 57 2, si desean agendar alguna consulta o consultar costos y ese tipo de cosas.
0: Perfecto. ¿Tenés algún tipo de Instagram
1: que tal sí, vez te también. puedan seguir ahí? Claro, eh, sería Cardiopet, yo navajo, CR.
0: Buenísimo. Yo voy a dejar todos estos datos en la descripción del episodio para que quien sea que te quiera contactar eh, te pueda te pueda contactar o te pueda seguir muchísimas claro. gracias por por este episodio y espero que te escuchemos muy pronto con algunos otros temas súper interesantes claro. claro con mucho gusto
1: definitivamente ¿Pura? hay hay mucho de qué hablar de cardiología en mascotas de problemas muy frecuentes
0: definitivamente <risa> okay. sí, hay de un sinnúmero de cosas que podamos hablar y la importancia es eso, que hay especialistas o personas que se dedican a ciertas uh -huh. partes de los animales, porque mentira que uno puede saber de todo y, y hacerlo claro. todo bien. Entonces, muchas gracias por, por tu rat un ratito con nosotros. Con mucho gusto. Bueno, nos escuchamos, pura vida.